0: Pongámonos de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo en esta mañana traiga revelación para todos Para que el Espíritu Santo obre con poder sobre nuestra vida Y que hoy sea el Señor el que ministre acá en este lugar Cierra tus ojos, Señor hoy nos ponemos delante de ti Hoy tu iglesia Señor está delante de ti Padre Santo Te pedimos que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu Colme este lugar, llene este lugar Me llene de ti Señor Y hablemos tu palabra Señor Que venga revelación Señor De lo más profundo Señor de tu ser Que hoy Señor tu palabra Llegue a mi corazón Señor Llegue a lo más profundo de mi ser Y la pongamos por obra Señor Tócame Tócame, háblame Señor Instruyeme, muéstrame Más de ti Señor, queremos Conocerte más y más Señor Que a partir de este momento Tú tomes el control De lo que vamos a hablar Y a decir, en tu nombre Cristo, hemos orado Amén y Amén Gracias Señor Abramos nuestra Biblia Y vamos a Josué Capítulo 1, verso 9. La palabra de Dios dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué hermosa palabra. Pero antes de empezar a estudiar esta palabra y hacer todo un contexto, quiero... Quiero comenzar con una palabra que estoy completamente seguro Es el inicio del llamado que Dios hace a su iglesia para servirle Acompáñeme al libro de segunda de crónicas capítulo 16 versículo 9 Vamos a leer solo la parte A Dice así la palabra de Dios Porque los ojos de Jehová contemplan toda la Tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Amén. Lo primero que quiero que veamos, porque de pronto ya muchos han estudiado todo lo que pasó con la vida de Josué, ¿verdad? Ya lo han leído y hemos tenido la oportunidad de, de ver todo lo que pasó con Josué. Pero lo primero que quiero resaltar aquí es que Josué tenía un propósito. Si usted recuerda, ¿cuál era el propósito de Josué? Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, introducirlos allá, meterlos allá. Y aparte de eso, ¿cuál era el otro objetivo que Dios le puso, la otra tarea que Dios le puso dentro de ese mismo propósito? Muy bien, repartir la tierra, decirle a cada tribu, este pedazo para usted, este pedazo para usted y repartirla. Yo creo que no fue nada fácil para Josué, pero Dios vio que Josué en ese momento necesitaba retomar fuerzas, necesitaba esforzarse, necesitaba fortalecerse, necesitaba animarse para poder cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque de pronto en ese momento él se sentía solo, sin fuerzas, como de pronto nos sentimos algunos aquí hoy, solos, sin fuerzas. Moisés ya había muerto, ya no estaba con él. Y la responsabilidad ahora de Josué era llevar ese pueblo, introducir ese pueblo a la tierra prometida, repartir esa tierra y enfrentarse a una serie de luchas. Y Josué lo sabía. Pronto en ese momento es cuando Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Porque Dios había visto que Josué tenía un corazón perfecto para con él. Ahora entendemos por qué ese propósito que Dios pone en la vida de Josué, por qué ese llamado y por qué Josué en ese momento necesitaba esa voz de aliento, porque no se lo dijo solo una vez, si usted lee en el capítulo 1 de Josué, se lo dijo más de tres veces, se lo repitió y se lo repetía, seguramente Josué en ese momento estaba devastado y necesitaba esa voz de aliento y ahí es cuando se levanta Dios y te dice, esfuérzate, sé valiente que yo yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Gloria al Señor. Ahora bien, ¿cuál es el inicio del llamado? ¿Qué nos enseña esto? El inicio de ese llamado que Dios te hace, empieza con disponer tu corazón de una manera perfecta para con Él. Cuando de pronto la palabra nos dice que el corazón del hombre es de continua maldad. Pero el Señor ve en nuestro corazón algo y es ese anhelo, ese deseo de servirle a Él, de poner por encima de nuestros deseos, de nuestras pasiones, su propósito. Iglesia, cuando Dios nos llama, nadie que se levante contra ti y contra el propósito que Dios ha puesto en ti, podrá destruirte, porque Él te escogió y lo que Él comenzó en tu vida, lo va a terminar, es Dios quien escribió tu historia en su libro y va a asegurarse que se cumpla todo lo que escribió de ti, démosle un aplauso al Señor por favor, para Él ahora bien Ahora bien, iglesia, acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer el verso 8 y 9. Dice así: "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios." quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Dios no nos llamó por lo bueno que somos, por lo bueno que eres. Dios no te llamó por las buenas obras que hayas hecho o que estés haciendo. Porque si Dios te llamó, si Dios nos llamó por las buenas obras que hemos hecho o que hemos pretendido hacer, entonces seríamos nosotros los que nos glorificamos a sí mismos. Dios no te llamó por esas buenas obras, que Dios te llamó por pura gracia, por su gracia. Dios nos dio la salvación, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe de eso. Dios nos llamó por nuestra fe, por su gracia, por su misericordia y por su infinito amor. Por eso Dios nos llamó. Fue su amor el que nos entregó y nos llamó según el propósito suyo, según su propósito. Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, Dios creó un propósito para ti y para mí. Nos llamó para que lo cumpliéramos. Y lo más grande de todo esto es que lo escribió en su libro. Miremos dónde está escrito esto. Acompáñenme al Salmo 139. Vamos a leer el 14 al 16. Dice así. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios no te llamó porque encontró algo bueno en ti, Dios te llamó porque puso algo bueno en en ti, por tal razón tu existencia y mi existencia no es cuestión de azar, no es suerte, no fue una casualidad Como de pronto nos lo han dicho, fuiste una casualidad, así no fue, no fue suerte, no fue azar Dios en su infinita bondad nos escogió para que estuviéramos aquí en este lugar Sin embargo, hoy iglesia, hoy debemos entender lo siguiente cuando nosotros vivimos a espaldas, en contravía del propósito que Dios tiene para nosotros, es cuando nosotros entramos en dificultades. En problemas, cuando nosotros decidimos Poner por encima del propósito Que Dios ha puesto en nuestra vida Nuestros propios deseos, nuestras propias Pasiones, nuestro propio propósito Es cuando nosotros nos vamos En contravía y nos estrellamos Contra todo, eso es lo que nos ha pasado Iglesia, eso es lo que hemos hecho Ir en contra de su propósito, ahora bien El ir en contra del propósito Que Dios ha puesto en nuestra vida Nos hace las personas más infelices Sobre la tierra porque nunca vas a lograr encontrar la satisfacción en el mundo. Nunca vas a encontrar esa plena satisfacción en tu vida, el estar completo en el mundo, haciendo tu propósito. Eso es lo que dice el Señor hoy a su iglesia. Ahora viene bien la pregunta, ¿qué hace Dios a su iglesia el día de hoy? ¿Conoces cuál es el propósito divino que Dios puso en tu vida acá en la tierra? Lo conoces, ya Dios te lo reveló, ya tú sabes a qué viniste acá a esta tierra, ya el Señor te lo mostró, viniste a hacer dinero, a trabajar y trabajar, a eso viniste. Si no lo conoces, si no fuiste capaz de responder esa pregunta, hoy el Señor nos va a decir cómo se revela el propósito, porque solamente hay una manera, solamente hay una manera de conocer el propósito que Dios ha puesto en tu vida y es entrar en su perfecta Presencia en comunión con Él, aunque nos cueste. Es la única manera, iglesia, la única manera de conocer cuál es nuestro propósito, ese propósito que Dios ha puesto en mi vida, es entrando en Su presencia, en su intimidad, es cuando el Señor te habla al oído y te dice ¿qué estás haciendo con tu vida? yo no te mandé a hacer eso, no fuiste llamado a hacer eso, para detente, estás acabando con tu vida, así dice el Señor cuando el Señor te dice eso, en su intimidad, cuando estás en su presencia es cuando el Señor te revela realmente, ¿qué fue lo que Él escribió en el libro de tu vida? ¿qué fue lo que Él marcó para ti? y no lo que tú estás haciendo a tu manera como tú quieres hacerlo ese es nuestro Dios ¿cuántos pueden decir amén? amén? ahora bien si tú ya conoces ese propósito porque llevas años suplicándole al Señor que te lo revele y ya lo conoces, hoy te dice el Señor ¿y qué pasó? ¿por qué lo dejaste a un lado? ¿qué pasó con tu propósito? ¿en dónde se quedó? tú no decides tu destino tu destino lo descubres a través de tu intimidad con Dios, a través de lo que Dios te hable y te revele de tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia, porque Él te llamó desde antes de la creación del universo. En muchas ocasiones, algunas personas creemos que venimos a este mundo solo para trabajar y trabajar y trabajar, hacer dinero, tener riquezas, poder. Y hoy el Señor nos dice, qué vida tan miserable la que tienes. No estás viviendo realmente la vida que yo te pedí que vivieras. Tu propósito no es terrenal, tu propósito es espiritual, es celestial. Fuimos formados por Dios antes de la fundación de los tiempos. Y esto está escrito en Efesios capítulo 1, 3, 4. Efesios capítulo 1, 3, 4. Así dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por tal razón, iglesia, cuando tu vida está alineada con el propósito de Dios, tu vida prosperará, tu vida cambiará. Así que hoy iglesia Dios nos dice de la siguiente manera, deja de vivir tu vida a tu manera, deja de vivir la vida como tú quieres y ahora vive la vida que yo tengo para ti, amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a narrar una historia que está escrita en la Palabra, está en, en el libro de Segunda de Samuel. Han encontrado aquí que Dios habla de la vida del Rey David, particularmente en el momento en que David era rey, pero cometió un gran pecado. El haber tomado a Betsabé y haber maquinado la muerte de su esposo Urias. Vamos a ver esta historia a la luz de la Palabra y lo que el Señor nos quiere revelar a través de, de esta historia. Todos sabemos que esto trajo consecuencias nefastas. Fue terrible para la vida del rey David y para su familia. Vemos que, primero, el hijo que engendró con sabe murió. Segundo, su hija Tamar sufrió afrenta de su propio hermano Admon. Tremendo. Su hijo Absalón se revela contra él, conspiró contra su trono, lo persiguió y trató de matarlo, su propio hermano hijo intenta matar a su padre, lo exilió del reino y se acostó con todas sus concubinas a plena luz del día en la terraza de su propia casa y eso estaba escrito eso estaba escrito y David lo sabía el profeta Natán ya se lo había revelado a causa de su pecado, un pecado tremendo, pero era el ungido el rey David no cualquiera, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Muchas veces nos ocurre esto, que en nuestra vida vemos que todo es oscuridad, que todo está contra nosotros, puede ser por nuestro mismo pecado que hayamos cometido. Y a pesar de esto, sin importar esto, el David se arrepiente. David va ante Dios con su corazón arrepentido y le dice, Señor, perdóname, porque sé que la paga del pecado es la muerte y él lo sabía, ahora bien en esta historia vemos que el corazón de David era perfecto para con Dios, a pesar de todas las circunstancias el corazón de David seguía perfecto para con Dios y es cuando Dios ve ese corazón perfecto y empieza a obrar a favor de él, a demostrar su poder a favor de él, miremos qué pasa, en Romanos 8.31 dice la palabra así Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te desamines, cobra ánimo, sé esforzado y valiente, sigue creyéndole a Dios porque al final solo el poder y el respaldo de Dios te dará la capacidad para llegar al propósito que Dios trazó para tu vida. Continuemos con la historia. Aquí en según Samuel, ¿cuál era el plan que tenía Absalón con su padre? quitarle el reino. Absalón lo, lo que quería era el poder, lo que él quería era gobernar, quedarse con el trono a su manera, era su propósito. El propósito de Absalón era ese, pero ese no era el propósito de Dios. Iba en contra del propósito de Dios. Y aquí Absalón empieza a maquinar cómo matar a su padre. Y aquí es cuando entran dos personajes que quiero hablar de ellos. Uno se llama Aitofel y el otro se llama Usai. ¿Quién era Aitofel? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué aparece ahí? Porque Absalón decide mandarlo llamar. Resulta que Ahitofel era el consejero mayor del rey. Dice la palabra de Dios que cuando Ahitofel hablaba, era como si hablara Dios en la tierra. Tenía ese don de que cuando daba un consejo, todo el pueblo hacía lo que él decía. Porque era considerado la voz de Dios acá en la tierra. Ese era Ahitofel el consejero mayor del rey, escudriñando la palabra y buscando esto, en esta semana el Señor me decía, busca más, busca más y encontré algo, Aitofel era el abuelo de Bethsabé, porque él era el papá de Eliam y Eliam era el papá de Bethsabé, fue cuando el Señor me mostró algo, porque ahí yo quería encontrar algo. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué traes aquí a mi mente, a mi corazón este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? Consejero del rey, era el consejero mayor del rey David, pero también era el abuelo de Sabé. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Había algo en el corazón de ese Aitofer? Quizás amargura, dolor. Quizás ese deseo de venganza de lo que había hecho el rey David con su nieta, con el hijo de su nieta y con el esposo de su nieta. Quizás eso era lo que había en el corazón de Aitofel. Y Absalón lo manda a llamar y le dice, ven Aitofel, ven, tú eres el consejero, lo que tú digas será palabra de Dios y eso haré. Y Aitofel ¿qué le dice, oh gran consejero de Dios, le dice, Absalón, te voy a decir, te voy a dar el consejo de cómo matar a tu padre. Y que le dice, dame 12 mil hombres y yo mismo iré a buscar a tu padre y yo mismo lo cogeré cansado y lo mataré. Oh, gran consejero de Dios. Y de pronto usted pensará, uy, pero qué consejo tan terrible, qué consejo tan malvado, qué consejo puede dar este hombre. Pero era el consejero de Dios. Sin embargo, Aquí entra algo, algo tremendo que el Señor nos muestra en la historia, que es difícil de comprender. Pero es que ellos no sabían, ellos no conocían que el Rey David estaba clamando a Dios, había orado para que el consejo de Aitofel fuese frustrado, porque el Rey David sabía que Aitofel iba a dar el consejo sabio de Dios. El Rey David lo sabía y es cuando el Rey David va le dice al Señor Está escrito en 2 Samuel 1531 Pero lo que no sabían Era que David estaba enterado de todas las cosas De esta conspiración de su hijo Y del consejo de Aitofel, por tanto oró a Dios y dijo Entorpece ahora, oh Jehová El consejo de Aitofel El Rey David sabía que ese consejo Que iba a dar a Aitofel Iba a causar su muerte Pero el Rey David también sabía Que el único que lo podría ayudar en ese momento Tan difícil de su vida Era era Dios y clamó a Dios y le pidió que entorpeciera ese consejo de Aitofel. Y es cuando aquí aparece alguien en la historia y es Usaí. ¿Quién era Usaí? Era amigo fiel del rey David y consejero del rey David. Dice la palabra de Dios que David se encuentra con Usaí y le dice, ve, no te vengas conmigo, ve allá, ve allá. David pone por, por, por obra su fe y le dice, ve allá, ve allá con Absalón, ve allá con Aitofel y trunca el consejo de Aitofel y es cuando Usaí se mete como espía y le dice a Absalón aquí estoy Señor para servirte, Absalón le dice pero ¿qué haces tú aquí, si tú eres el mejor amigo de él, y qué le dice Usaí yo estaré con el que el Señor escoja y de esa manera entra ahí a obrar Usaí, porque Dios ya estaba obrando a favor de David es cuando Dios pone en el corazón de Absalón decirle consulta a otro consejero Consulta a otro consejero Pero si estás hablando con Aitofel, el consejero De Dios, el consejero del rey ¿Qué pasa? Dios puso Obró ahí y le dice A Absalón, Absalón siente Consultarle a Usaí Y es cuando Usaí entra y dice No hagas caso Al consejo de Aitofel No lo hagas Absalón, así no es Tu padre es un hombre de guerra tu padre no es cualquiera, ¿cómo va a ir él? Debes ir tú mismo, tú mismo debes ir a Absalón. Ahí es cuando el consejo de Itofel fue truncado, ahí es cuando el Señor obró a favor de David. En 2 de Samuel capítulo 17 verso 14 dice así Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cambió por completo la historia de la vida de David. ¿Cuántos anhelamos que el Señor hoy cambie por completo nuestra historia? Aitofel es ese tipo de personas que se levantan contra los creyentes, contra los siervos de Dios, contra los propósitos que Dios tiene para sus hijos, para destruirnos, para acabarnos, para ruidarnos, para acabar con todo lo que Dios nos ha dado. Aitofel significa hermano de locura, insensato. Usaí es aquel hombre fiel, amigo fiel, incondicional, que está listo para defendernos. A pesar que a nuestra vida... Se levanten a Itofel. El Señor pondrá Ese Usaí que entrará a defendernos Aunque no lo merezcamos Hay muchos planes del enemigo Que se han levantado contra nosotros Hay muchos planes del enemigo Que han venido a destruir nuestra vida Nuestra casa, nuestra familia Pero hoy Dios está frustrando Todos esos planes que tienen contra ti Hoy, hoy el Señor Te dice iglesia Levántate, esfuérzate Sé valiente, yo estoy contigo ese es nuestro Dios, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida, el Señor tiene el control. Cuando tú tienes ese corazón perfecto para con Él, el Señor te levanta y te da su favor. Pongámonos en pie. Este momento es muy especial, este momento es para el Señor, el Señor nos quiere hablar, el Señor hoy nos quiere dar esa voz de aliento, el Señor hoy está levantando ese Usaí para destruir todos los planes que se han levantado en tu vida, en tu familia. Hoy el Señor nos dice, no hay quien te destruya, por un camino vendrán contra ti, pero por siete caminos huirán delante de ti, Dios está contigo, quien contra ti, todo plan que el enemigo levanta contra ti, hoy será frustrado hoy es el día en el cual Dios nos dice no hay quien te destruya yo tengo a unos ahí para ti, a favor tuyo el Aitofel que se levantó contra tu vida, contra tu familia hoy será derribado Hoy el Señor nos dice, el propósito que he puesto en ti se cumplirá. Hoy el, el Señor nos dice, Dios va a frustrar todos esos planes que tiene el enemigo contra mí. Hoy el Señor se levanta a tu favor. Hoy, Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado lo que he determinado, que quebrantaré al enemigo en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la va a retroceder? Se hará la manera de Dios, a la manera como Dios lo dijo. Él comenzó la obra buena en ti y la va a terminar. Dios está contigo, no hay quien te destruya. Esfuérzate y sé valiente, así dice el Señor. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Eres tú, gran Señor. Iglesia, repite conmigo. Hoy levantamos... Nuestra oración Señor a Ti Para que Tu Santo Espíritu Que nos da la revelación de nuestro propósito divino en la tierra Señor, dame la fuerza, dame la valentía Para mantenerme en comunión contigo Y volverme a Ti con todo mi corazón Señor, mi amado, mi mayor anhelo es cumplir el propósito que tú has puesto en mi vida En mi hogar, en mi familia Padre hoy yo te pido Que me des la fuerza y la valentía Como se la diste a Josué Como se la diste al Rey David Señor Para mantenerme en tu presencia Señor Cumpliendo ese propósito que has puesto en mi vida Señor y te suplico que tu Santo Espíritu interceda con gemidos indecibles Y tú nos das las fuerzas para continuar en medio de nuestra debilidad Donde tú nos haces más fuertes Donde tú nos das la fuerza para seguir en tu propósito Padre en este día venimos delante de ti con un corazón dispuesto, perfecto para ti, suplicándote que obres con poder a nuestro favor y estamos seguros que de igual manera tu santo espíritu nos ayuda en esos momentos de angustia y de temor. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero tu Santo Espíritu intercede por nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo tú podrás hacer que se trunquen los decretos que el enemigo ha levantado contra nosotros. Padre, tú que escudriñas los corazones solo tú sabes la intención del Espíritu porque conforme a tu perfecta voluntad tu Santo Espíritu intercede por nosotros en cualquier circunstancia
1: Oh perfecto inigualable Dios, tan inexplicable, tu reino incomparable, asombroso y coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los
0: Inglos, tu reino, reino se
1: establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda oración Tú eres Rey Tú eres Rey Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Recibe hoy Señor Jesús, nuestra alabanza Señor, nuestra alabanza hoy la rendimos delante de tu presencia, por los siglos de los siglos, dile. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Gloria, digno de honor Digno de toda adoración Oh Señor tú eres rey Dile tú eres rey Perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza.
0: Segunda de Samuel capítulo 17 verso 23 dice Vendrá confusión en medio de los enemigos que se levantan y se van a destruir los unos con los otros Ese es el fin de todos aquellos que se levantan contra los propósitos de Dios Todos los que se oponen a los planes de Dios terminarán destruidos, ahorcados Dice la palabra de Dios Que Aitofel fue a su casa Ordenó su casa Salió Y se ahorcó Se quitó la vida Así mueren Los que están en contra Del propósito divino Señor gracias Gracias porque Tú Señor estás a nuestro favor Gracias Señor porque como está escrito en Isaías 17,14, al tiempo de la tarde he aquí la, tur, la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean Amén un aplauso para el Señor Queremos saber si hoy, hoy alguna persona nos visita en este lugar por primera vez. Solamente queremos orar por usted, solamente queremos conocerlo, ponernos a su servicio. Si alguien ha, ha venido por primera vez a esta iglesia el día de hoy, le pido el favor que pase aquí al frente, traiga sus cosas y vamos a orar por usted. Un aplauso para Dios. está la obra del Señor una cosa le he pedido al Señor y es que sea Él el que llene todas las sillas que están vacías de esta iglesia es Él el que lo hace esta es su obra no es la nuestra no es la obra de un hombre está es la obra del Señor Y aquí está su fruto Acérquese Iglesia les pido que levanten sus manos Vamos a orar por ellos Señor hoy te pedimos Padre Santo Por estas personas que se acercan Con un corazón perfecto para ti Señor ten misericordia de ellos Sosténlos Señor Dales la fuerza y la valentía Como se la diste a Josué Como se la diste al Rey David Señor Señor guárdalos, protégelos en esos momentos de angustia y de dolor, tócalos Señor, muéstrales, revelales Señor tu palabra, tu propósito Señor, que sea tu propósito cumpliéndose hoy en sus vidas, que seas tú Señor el que obra en medio de esta vida Señor, Padre ten misericordia de nosotros porque sabemos que aunque pecamos tú Señor estás a nuestro favor, tú Señor eres el que guía nuestros pasos eres el que le da la razón a mi vida Señor, guárdalos en el hueco de tu mano Señor, sosténlos en el momento de la aflicción y del dolor, cuando vengan esos momentos difíciles Señor levántalos, llévalos Señor por el camino del bien, hoy Señor tú haces tu obra en medio de estas vidas Señor y te damos gracias Señor, gracias por estas vidas, por estas familias. Toda la gloria, toda la honra sea para ti. Amén y amén. Si gana Luis, él va a tomar unos datos. Iglesia, levante sus manos. Vamos. A despedir este momento vamos a ir, pero antes de irnos vamos a darle gracias a Dios gracias porque hoy ha sido Él, ha sido su Espíritu el que se ha movido en este lugar Señor yo te doy gracias por todas las personas que hoy nos acompañaron en, en tu templo conectados Señor, hoy Señor ha sido tu Espíritu el que se ha movido en este lugar y te doy gracias Señor, te doy gracias por estas vidas Señor, por estas familias y te pido Señor que los bendigas con enorme bendición Señor te pido que los guardes Señor que los alientes, que le des fuerza Señor, que le des la valentía día Señor, para ir y cumplir tu propósito Señor en sus vidas, hoy Padre Santo glorificamos tu nombre hoy Señor, tú te muestras con poder a nuestro favor y llévalos con bien Señor, llévalos a donde quiera que vayan que tú estés con nosotros, gracias Señor gracias por este momento, el Señor los bendiga, los guarde amén y amén